0: Ok mi gente, muy buenas tardes, bienvenidos a este tu programa Vivir en Paz, un espacio del Centro de Atención Integral de la Universidad de la Costa en tu emisora Bocaribe Radio a través de los 89.6 FM Como siempre aquí trayendo información educativa para toda la comunidad a ritmo de música de carnaval
1: Güey, hay, hay que recordar
0: que estamos eh, en estos días si no hubiese si no se hubiesen aplazado los carnavales estuviésemos en estos momentos en carnavales, hoy fuera jueves de carnaval y mañana viernes de eh, hoy fuera jueves de coronación de la reina en el estadio Romelio Martínez como siempre se hace mañana viernes de eh, viernes de carnaval y pues obviamente el sábado ya de batalla de flores, domingo y gran parada ...lunes de batalla de fantasía... ...y así sucesivamente todas las fiestas... ...pero lastimosamente quedó aplazado ahora para el mes de marzo... ...y nosotros si no nos aplazamos... ...nosotros sí continuamos aquí trabajando con este programa... ...Vivir en Paz... ...que trae para toda la comunidad como siempre información... Eh, ...de primera mano... ...también escuchamos las voces de las personas... ...y hoy saludamos acá a nuestra querida Ani... ...Ani bienvenida a Vivir en Paz...
2: Hola muy bueno, buenas tardes, gracias... Eh, estoy feliz de ac estar acompañándolos en este día, que es el programa Vivir en Paz. Un saludo a todos los oyentes de Bocaribe. Y también un saludo a todo el equipo que nos acompaña el día de hoy.
0: Sí, les recordamos que estamos bajo la dirección de Walter Hernández y en el máster de sonido, la hermosa Low Frequency, que siempre nos ayuda con toda la programación musical. Y también, Ani, muchas gracias. Quiero comentarles a todos nuestros oyentes que en el día de hoy tenemos un programa encaminado a una temática de la cual todos debemos estar informados y que de pronto... Estamos viviendo esta situación y no nos damos cuenta. Y son las secuelas psicológicas, neuropsicológicas que deja el COVID-19 en las personas. Eh, eh, el COVID-19 pues, ha afectado la vida de muchos, eh, de muchos seres humanos y específicamente eh, de muchos adultos personas que están entre los 40, 50 años que de pronto eh, estuvieron incluso internados en, en la unidad de cuidados intensivos, eh, cuando demoraron 10 días, 15 días, 20 días. Al salir eh, y vencer eh, el COVID-19, eh, muchos de pronto han presentado una serie de síntomas, de situaciones de, de pronto de pérdida de memoria, un poco de pérdida de la orientación, un poco incluso de delirios de persecución, muchas cantidades de, de cosas. Entonces hoy hablaremos de esas situaciones eh, de las cuales les estamos mencionando que son como las secuelas eh, psicológicas y neuropsicológicas que pudo haber dejado el COVID en las personas eh, que lo sufrieron y que de pronto pasaron o la unidad de cuidados intensivos, y que en estos momentos podría estar asociándose con otro tipo de enfermedad, diciendo como que mi mamá se está volviendo loca, o mi abuelo ya perdió la, la razón. No sé qué te parece este tema, Ani. Este es un tema muy interesante, y si nosotros hablamos de
2: secuelas, o siempre escuchamos personas referirse a lo que son las secuelas físicas o orgánicas. Por ejemplo, hay muchos que dicen que dejan de sentir... Eh, Pierden el olfato o el gusto, pero realmente de secuelas psicológicas muy pocos ¿sí? sí, no, que
0: ya la comida no me sabe igual desde que me dio COVID, pero Exacto. a veces la mente no queda igual. Pero lo bueno es que también hay muchos procesos que se están utilizando para poder trabajar ese tipo de temáticas que son muy importantes. Y eso es lo que hablaremos en el día de hoy aquí en Vivir en Paz. Antes de comenzar ya de lleno con el programa... Eh, pues mandamos saludos a todas las personas del suroccidente de la ciudad de Barranquilla que siempre nos están sintonizando y recordándoles que en el Centro de Atención Integral de la Universidad de la Costa tenemos el servicio de asesoría psicológica, asesoría jurídica de manera gratuita para que todos se puedan acercar. Entonces, Ani, ¿qué frase tenemos para comenzar el programa?
2: Bueno, tenemos que durante el confinamiento los dos factores que más afectan el bienestar físico y psicológico son la pérdida de hábitos y rutinas y el estrés psicosocial.
0: ¿Durante el confinamiento se perdieron?
2: Los factores que más afectan el, el bienestar físico y psicológico son los hábitos y rutinas y el estrés psicosocial.
0: Sí. Bueno, este, yo pienso que muchas de las cosas de la cual hoy estamos felices es que ya no estamos encerrados, creo que es algo que definitivamente eh, ya las personas nuevamente nos sentimos libres y hace dos años, digamos para esta misma época, pienso que estábamos en una crisis eh, a nivel mundial, pero una crisis de incertidumbre si algún día volveríamos a estar como antes y fíjense que poco a poco ha sido de manera sistemática que estamos regresando a, a la normalidad ya por ahí. Creo que si no estoy mal, ayer salió eh, el, el presidente Duque diciendo que ya en los espacios abiertos las personas pueden estar sin tapabocas, en los espacios abiertos, eh, eso es un, un paso frente a la pandemia, igual la invitación a que la gente se vacune, todo el mundo tiene que vacunarse acá en, 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 en Colombia. Es muy importante porque así podemos prevenir, eh, digamos, que el COVID no es que desaparezca, sino que no nos afecte de la misma forma como si no estuviéramos con la, con la dosis de las vacunas. Bueno, eh, es muy importante también tener datos asociados a esto de, de, del, del tema del covid entonces eh, quisiera decirle que las personas, eh, la pandemia tiene efectos psicológicos muy importantes sobre la población derivados de la percepción de incertidumbre, confusión, sensación de urgencia que genera las personas sin recursos económicos o sociales, de pronto que tienen algún tipo de discapacidad, ancianos que viven solos, o con escaso soporte social, niños adultos que viven en hogares conflictivos y personas con psicopatología previa para afrontar las peores consecuencias y restricciones de la cuarentena y el confinamiento. todas este tipo de, de personas de pronto han tenido ciertas dificultades asociadas aparte a su condición inicial para poder generar eh, que, que incluso las personas ya tenían su, su, sus condiciones, digamos, eh, psicológicas ya identificadas. Pero ahora, con el COVID, no solamente se le sumaba su condición, sino aparte todo lo que fue el confinamiento, todo lo que pudo haber generado esta enfermedad, que yo diría que no solamente afectó de manera significativa a las personas que le dio COVID. Yo pienso que también pueden haber secuelas, y obviamente es una hipótesis, pueden haber secuelas eh, neuropsicológicas y psicológicas en personas que simplemente vivieron el confinamiento y que en realidad ahora el salir y que esta normalidad eh, puede ser diferente a veces nosotros vamos en, en ciertos sitio y de pronto yo estoy en el aire, al aire libre estoy solo y tengo el tapaboca abajo y pasa alguien y me dice póngase el tapaboca una señora o sea esas son también esos esas delirios de persecución que también pudiera haber sido detonantes de muchas enfermedades mentales y que hoy los tenemos aquí qué dato curioso nos tiene señorita Ani.
2: Bueno, en cuanto, a las, en cuanto a la salud mental de los niños, niñas y adolescentes, la Organización Mundial de la Salud reporta que más del 60% de los países identificaron perturbaciones en los servicios de salud mental, aquellos servicios que van destinados a personas vulnerables, incluidos a los niños y adolescentes con un 72%, y a las mujeres eh, que requieren servicios prenatales y pornatales un 61%. Para los adolescentes de la región de las Américas, la UNICEF reporta que el 46% de los de los de las adolescentes sienten menos motivación para realizar actividades que normalmente disfrutaban y que el 36% tienden a tener menos motivación para para realizar actividades, o sea que ya los
0: pelados se han vuelto más flojos. O sea, eh, según sí, estas, pareciese que los jóvenes se han vuelto más flojos. Fíjense, eh, expertos eh, participantes en, el evento académico, en un evento académico que se llevó a cabo en la Universidad Simón Bolívar en el 2020 indicaron que es necesario el abordaje de emociones positivas para evitar la fatiga cognitiva y emocional. Enfatizaron que el proceso educativo debe contar con la motivación necesaria y que se debe armonizar el tiempo en familia el tiempo de estudio y el tiempo libre además es primordial promover la interacción con amigos u otros familiares a través de las redes sociales Lo, cosas que digamos en ese momento se daban ahora si tú analizas en este proceso que estamos en la normalidad, yo me he dado cuenta como profesor de muchas cosas y es que eh, los estudiantes, que yo tengo estudiantes que están en, en tercer semestre, fueron estudiantes que entraron en plena pandemia, o sea que nunca habían tenido clase presencial. Y es impresionante esto que voy a decir, pero me toca casi, casi así, este, cogerlos por las orejas o pegarle un puño para que hablen. No quieren participar. Estudiantes que necesitan hablar y que la clase... Es necesariamente interactiva la clase de socialización, un modelo pedagógico que busca el 50 del profesor y el 50 del estudiante y el estudiante no habla. Yo me le digo, aquí el micrófono no se daña, aquí tienen que hablar. Entonces fíjate tú también como ese miedo o podría decir uno como ese pánico escénico que se puede generar, diría yo acá, por no haber participado nunca en una clase universitaria y que cuando tienen al profesor ahí se llenan de miedo porque muchos me dicen, oh, es que me da miedo? Y si me equivoco, yo le dije, las clases son para equivocarse porque aquí es donde aprendemos.
2: Es que estaban acostumbrados a estar detrás de una pantalla, nadie los veía, pero ahora que están enfrente de los demás compañeros sienten esa vergüenza de que si me equivoco me van a ver mal.
0: Sí, eso también puede ser. Bueno, vamos entonces con una musiquita, una cancioncita y enseguida regresamos acá con nuestra invitada que está que se habla ya desde hace rato porque este tema pues es muy interesante Bueno mi gente y al son de carnaval, musiquita de carnaval porque yo me siento en carnavales Pero hoy vamos a tener es un carnaval de conocimiento acá con nuestra invitada eh, Una invitada pues muy joven pero con una experiencia y un conocimiento eh, impresionante eh, Y con una facilidad para explicar las cosas y una gran amiga que la conozco desde de hace mucho tiempo eh, Nuestra querida profesora María Fernanda Porto, ¿cómo está profe? ¿Cómo le va?
3: ¿Cómo va, sales? ¿Cómo va todo?
0: Muy bien, muy bien. Aquí pues muy contento nuevamente de tenerla a usted aquí en nuestro programa. Eh, como siempre, pero recordémosles un poquito a, a los oyentes y a todas las personas que están aquí. Eh, ¿Quién es MAFE? ¿Quién es María Fernanda Porto?
3: Bueno, María Fernanda Porto es una amante de la ciencia y de la neurociencia. Una es científica. Un, una científica, una pequeña científica que ama enseñar a otros lo poquito que sabe y que ama eh, cada día más descubrir cosas nuevas y eh, poder encontrar soluciones a problemáticas que son relevantes. esa es María Fernanda.
0: Ok. Mafe, uh -huh. Mafe, neuropsicóloga.
3: Así es, yo soy psicóloga, tengo especialidad en neuropsicopedagogía, una maestría en neurociencia y biología del comportamiento y por ahí algunas otras cosas que se vienen en camino.
0: Eso es excelente, además es investigadora específicamente en todos los temas asociados de, de, de cuestiones con adultos mayores en trastornos de digamos de la adultez mayor, así es, del envejecimiento. del envejecimiento. Has trabajado también acá en el suroccidente, hace poquitos estuviste trabajando en la comunidad de Villa Caracas también con adultos mayores de allá. ¿Qué tal la experiencia?
3: Fue muy, muy interesante poder estudiar esos factores cognitivos asociados al desplazamiento en ese momento, ¿cierto? Como eh, la salud mental, el hecho de que estas personas que han vivido este proceso de movilización hacia Colombia han tenido no solamente implicaciones emocionales, sino también implicaciones cognitivas.
0: Es, es, hay muchas cosas uh -huh. que la gente no ve. Uh -huh. que no ve porque por lo general los, los pensamientos no se ven son muy eso, es una cuestión abstracta eh, los procesos a nivel eh, mental no se ven, nosotros vemos si de pronto alguien eh, de pronto no tiene un ojo bueno, si camina diferente esas cosas se ven que son digamos condiciones físicas uh -huh. pero las condiciones mentales poco se ven el COVID 19 que es un tema que yo pienso que, que hay que siempre estar tocándolo porque por más que veamos noticias hay muchas mentiras y muchas verdades que no se saben en estos momentos referente a esta temática, entonces yo quiero comenzar el programa estimada MAFE con, con usted de la siguiente manera y es de esta forma tenemos aquí eh, unos mitos entonces vamos a pasar en sigue a la edición de los mitos de la calle para vale. que usted nos diga uh -huh. eh, ahí pueda comenzar y podemos comenzar desde ahí partiendo de un mito. Sí, sí. Todas estas secuelas que se pueden dar o no se pueden dar. Entonces vamos con los mitos de la calle. Los mitos de la calle.
2: Uno de los mitos que tenemos para el día de hoy son que todos los que han pasado por COVID. Pueden experimentar dificultades psicológicas, pero esto es aún mayor si han habido hospitalizaciones. O sea, si la persona ha sido hospitalizada anteriormente.
3: Si la persona ha sido hospitalizada y si tiene enfermedades preexistentes. Entonces, el COVID o lo que se ha estudiado del COVID es que algunas proteínas que están dentro de ese virus lo que hace es que modifica las células de nuestro cuerpo a tal punto que acelera algunas enfermedades que aún no han aparecido, como por ejemplo el Alzheimer o el deterioro cognitivo incluso también puede generar, o oh, también se ha estudiado un poco, y he tenido muchos pacientes en clínica incluso jóvenes, con enfermedades asociadas a lo vascular todo lo que tiene que ver con hemorragias cerebrales, con ictus con isquemia cerebral ¿sí? por eso es importante estos espacios y, y romper esos mitos que están allí porque la mente es una telaraña y debemos dejar de, de esconderla y comenzar a sacar a la luz esas cosas que quizás no vemos.
0: Eh, Mafe, quiero preguntarte algo y es lo siguiente. Solo para aclarar y que podamos tener digamos como cierta... Eh, que todo el mundo entienda de lo que estamos hablando porque hablar de deterioro cognitivo de eh, pronto es muy complejo para las personas que nos escuchan uh -huh. eh, hablar de Alzheimer no muchas personas tienen idea pero podrías como definirnos un poquitico qué uh -huh. es el Alzheimer, qué es el deterioro cognitivo como para que las personas y todos acá en el estudio también podamos comprender,
3: claro que sí Pensemos que todas las enfermedades que están asociadas con la cabeza, con la mente, con la cognición, con nuestra capacidad para tomar decisiones, con nuestra capacidad para simplemente ponernos una camisa, se puede ver afectado. Y son esas enfermedades que dan en la edad adulta. A medida que vamos envejeciendo, nuestras células también van envejeciendo. Y al envejecer aparecen enfermedades. Por un lado tenemos todas estas enfermedades que les mencionaba anteriormente, que son vasculares, como lo que dicen por allí, Ay, aquel abuelito tuvo una hemorragia en el cerebro. Son enfermedades asociadas a lo vascular, ¿cierto? Como que nuestras arterias o nuestras venas en nuestro cerebro pierden como el control y hay una enfermedad asociada a la sangre, por decirlo así. Y del otro lado tenemos estas enfermedades que también deterioran a las células de nuestro cerebro que lo que hacen es que perdamos la memoria, la capacidad para tomar decisiones, que con el tiempo olvidemos si nos cepillamos, si nos bañamos, si comemos, el nombre de nuestros familiares, la cara de las personas que conocemos. Eso es lo que conocemos como enfermedades neurodegenerativas.
0: Sí, es como una pérdida de la memoria.
3: Una pérdida de la memoria y otras habilidades diarias.
0: Por ejemplo, sucede sucede algo que quiero preguntar como para contextualizar y después mirar y asociarlo con el tema de las secuelas que deja el COVID.
3: Así es. Y
0: es lo siguiente. De estas eh, enfermedades, en muchas ocasiones, a veces las personas no se dan cuenta, sino como que se le llama como que ya está viejo. O sea, no identificamos que hay una, una la presencia de una enfermedad mental, sino que, abuelo, te sale con. usted se acuerda de unas vainas que ni por ahí. Por ejemplo, cuando empezamos... Yo te voy a poner el caso de mi bisabuela cuando yo vivía en fundación. Uh -huh. Mi bisabuela estaba ahí, de repente todo el mundo estaba sentado y estaba sentado. Y miraba así uno y preguntaba, ay, ah, ¿y este que está aquí quién es? Uh -huh. Y le decía a mi abuela, mamá, este es el hijo de José, de ¿Cuál José? Este, y sabe, le decía una, Y ya no se acordaba. Y de repente después empezaba a echar el cuento de cómo se la llevó Pedro, que era mi bisabuelo, Pedro, yo recuerdo que me fue a buscar en una bestia allá a la finca y me llevó, y me, o sea, empezaba a echar como ese cuento que nadie le preguntaba y casi todos los días decía lo mismo y a la misma hora en ese momento, pues obviamente yo podía tener como algunos 9, 10 años 11 años por ahí pero es algo como que yo siempre recuerdo y que a nadie no, o sea, en la familia de nosotros no, nadie dijo como que vamos a llevarla a una revisión vamos a llevarla, sino que mamá usted sale con locura, uno decía mi abuela está vieja ahora estoy hablando de uno eran bisabuelos y esto son criados de los de antes que comían nicotea que comían ñame, que comían mi abuela murió a los 90 años y mi abuelo, o sea mi bisabuelo a los 96 y porque tuvieron como un accidente que se cayeron los dos de la cama y esas cosas que fue algo que, pues si no hubiesen demorado hasta más, entonces como entender que muchas veces, no sé si tú nos podrías aclarar qué pasa, eh, que nos vemos como una enfermedad cuando no son así síntomas muy graves, sino como algo leve, como que es una vaina de viejo.
3: Así es, hay que diferenciar el envejecimiento normal del envejecimiento patológico o enfermizo. El envejecimiento normal, se pueden olvidar algunas cosas, como por ejemplo, ¿qué desayuné hoy?, pero un envejecimiento patológico olvida cómo ponerse la camisa, ¿sí? Que es algo que hacemos rutinario y que hacemos sin pensar, pero que ya no lo sé hacer. En un envejecimiento normal puede que se nos olvide el nombre de un hijo y te dice Pablito, Pepito, pero no te da tu nombre. Pero en un envejecimiento patológico ni siquiera se acuerda en ningún momento el nombre de alguno de sus hijos. Entonces hay que diferenciar esa pequeña línea delgada que existe entre un envejecimiento normal y un envejecimiento patológico.
0: Ok, eh, Mafe, preguntas ahora sí si ya para en materia de lleno de lo que vinimos a hablar. Así es. El COVID eh, ha generado muchas secuelas a nivel psicológico y neuropsicológico que afectan la salud mental de las personas que incluso eh, demoraron mucho tiempo en cuidados intensivos eh, ¿qué tipo de secuelas son las que se están dejando para que podamos a aprender a identificar de parte de, la, de las personas en su casa? bueno uh -huh. mi, mi mamá, yo veo que está como rara, no es la misma de antes después que le dio el COVID que sé, o sea ¿qué podemos encontrar en las personas?
3: Uh -huh. el COVID nos ha transformado <coughs> totalmente y la afectación ha sido no solamente en los problemas cognitivos, sino en la salud mental. Vemos que las personas que aún no tienen COVID, por el simple hecho de estar confinados, han perdido la concentración, han perdido la memoria. Por eso tú ahorita comentabas de, acerca de tus estudiantes. Claro, han surgido algunos trastornos asociados a la salud mental, como la ansiedad social el hecho de socialmente no sé cómo comportarme, me ahogo cuando estoy frente a mucha gente, y han sido secuelas que desde el, la parte psicológica ha dejado el COVID, ahora, desde el punto de vista eh, personas que han sido contagiadas de COVID, vamos a ver una pequeña clasificación personas que han sido contagiadas de COVID y no han entrado a UCI personas que han sido jóvenes han entrado a UCI y han tenido COVID y personas que han sido adulto mayor. Como decía anteriormente, el COVID, ese virus tiene como unas moléculitas, unas proteínas que se adhieren a nuestras células y aceleran patologías. Por ejemplo... En un estudio que se desarrolló en el 2021 por Brickman y Pine, nos dicen que esas células son tan severas y alteran tanto nuestro organismo que pueden incluso disminuir el oxígeno que hay en nuestro cerebro. Y si no hay oxígeno, nuestro cerebro para de funcionar cierto Otra de las secuelas que pueden haber desde el punto de vista neurológico son patologías como encefalopatías, es decir, se infecta el cerebro, ¿cierto? Porque el virus ingresa por la ¿Qué, ¿qué puede ser una
0: encefalopatía?
3: Un tipo de infección en nuestro cerebro, eso es una encefalopatía.
0: Okay, okay, ¿Sí? okay.
3: Podemos encontrar, como les decía anteriormente, he tenido muchos pacientes con accidentes cerebrovasculares, es decir, que las arterias, las venas de nuestro cuerpo... Se desconfiguran un poco y pueden causar una hemorragia en el cerebro, pueden causar eh, un, una condensación de sangre en nuestro cerebro y eso afecta claramente lo cognitivo, la capacidad para prestar atención mientras me están hablando, la capacidad para recordar la información, la capacidad para ubicarme espacialmente, entonces voy a salir y digo, ay, ¿para dónde voy? Si voy para la izquierda, para la derecha, ¿dónde era que estaba la tienda? Que ya no lo recuerdo. ¿Por qué? Porque hay un daño cerebral a causa del COVID. Eso desde el punto de vista neurológico. Ahora, desde el punto de vista cognitivo, se han encontrado siete alteraciones en los estudios que se han realizado. El deterioro cognitivo porque acelera que a mí se me olviden las cosas, que yo pierda los objetos, que yo olvide que debo apagar la estufa, que yo olvide que debo cerrar la puerta, ¿cierto? También se han encontrado pérdidas en la concentración, entonces estoy intentando retomar mis labores después de estar en UCI por más de 15 días y ahora no puedo concentrarme en lo que estoy, en la actividad que estoy haciendo. O si soy quizás un contador, entonces estoy sacando números y le pagué un millón de pesos más a alguien. ¿Qué me pasó? Oye, Imagínate tú eso. contador que yo
0: necesito que me pague más a mí.
3: <risa> También hay dificultades en la memoria. Es decir, olvidamos cosas, olvidamos cosas que quizás ya antes hacíamos de manera procedimental, repetitiva, ¿sí? y tenemos dificultad para la toma de decisión, para tomar la decisión para ser flexibles entonces mi esposa me dice no te pongas esa camisa, ponte otra y me molesto, cojo rabia soy iracundo y no respondo bien y eso causa claramente problemas familiares alteración en la coordinación motora entonces pareciera que si bien ya se sabía hace muchos años que una persona luego que sale de UCI debería asistir a rehabilitación cognitiva para fortalecer todas estas áreas que estuvieron silenciadas por mucho tiempo, el COVID ha generado incluso pacientes que necesitan fisioterapia por un largo tiempo porque ese cansancio muscular debilitó el músculo, es como si lo hubiese dormido y ahora ponerlo en acción ha sido muy complejo
0: ok fíjate tú y todavía vamos por la tercera Uf, por la,
3: y falta mucha. No, más.
0: es que la idea es que nosotros estemos aquí ahora porque este programa tiene su parte estamos escuchando todo lo que nos está uh -huh. manifestando pero si sí también eh, me imagino que la gente en sus hogares uh -huh. va identificando como que, que va pasando Voy a poner un ejemplo uh -huh. práctico de la vida real que yo te comenté, que incluso te remití el paciente. Uh -huh. Por cuestiones no lo pudiste atender. Después le, le sugerí a otra persona. Pero es la mamá de un amigo que demoró muchos días en, en, en la unidad de cuidados intensivos. Y aquí o, o ocurrieron dos cosas a causa del COVID. Primero, que ella perdió a su pareja, a su compañero sentimental, a causa del COVID. Uh -huh. Y luego que ella salió del COVID. A ella le dijeron como a los 20 días después que, sa que salió, que ya estaba como mejor, que había fallecido su pareja. Y esta persona, que era una persona muy activa, que era una negociante que vendía ropa, que vendía cosas, que siempre estaba como muy activa e independiente, después de esto ha sido una persona muy pasiva, una persona dócil. Antes, antes mandaba e imponía. Lo que quería, ahora es muy dócil. Ahora es una persona que simplemente está esperando que le digan lo que tiene que hacer. Eso a nivel, digamos, conductual. Ya a nivel cognitivo, de pensamiento, eh, se le olvida que comió, se le olvida que día es hoy, por ejemplo, eh, en qué año estamos. A veces no le, preguntan, mamá, este, le... Ah, no le preguntan, mamá, en qué año estamos en el 2019 o sea, todo antes de que iniciara el COVID entonces muchas veces nosotros estamos viendo esto nuestros padres y decimos mi papá está como enfermo pero no le paramos bola como decimos vulgarmente o coloquialmente y no tomamos como ciertas medidas entonces eh, me parece muy interesante y por eso me gustaría que eh, eh, nos siguieras contando esto pero antes antes eh, vamos a escuchar a la gente vamos a escuchar qué dice la gente referente a estas temáticas eh, de,
3: de, la secuela del de COVID. las
0: secuelas del COVID y lo que puede pasar porque todas las personas siempre tienen una opinión y aquí en este programa damos el espacio para que la comunidad también se exprese y pueda decir eh, sus opiniones, entonces escuchemos lo que dice la gente lo que dice la gente.
3: Oye, lo que dice la gente. ¿Lo que dice la gente?
0: Sí, lo que dice la gente.
1: Escucha lo que dice la gente. en
2: Vivir en paz lo que dice la gente.
1: Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está?
2: ¿Cuál es su nombre? Estoy muy bien, gracias a Dios, dentro de lo que sabe. Este, es mi nombre es Carmen Teresa Rivero, tengo 53 años, soy paciente diabética y bueno. Señora Carmen, le voy a hacer una pregunta. ¿Qué opina usted acerca de las secuelas psicológicas que deja el COVID? ¿O usted piensa que sí dejan esas secuelas psicológicas?
1: Yo te digo que sí, ¿verdad? Porque por lo menos yo soy sí. paciente diabética y yo tenía miedo, miedo de inyectarme, ¿verdad? Porque decían que se va a enfermar, se va a...
2: Ir, yo me la coloqué y a mí no me dio nada, ¿verdad? Pero sí... Uno siente que chale, psicológicamente uno dice Me va la gripe, este, será el COVID, será esto o, o te da ansiedad o te preocupas ¿no? O vives como expresado de las personas que pasan a tu lado O las que están alrededor tuyo Yo creo que sí Muchas gracias Hola, buenos días Buenos días ¿Cuál es tu nombre? Eric Hola Eric, quisiera preguntarte si tú ¿Consideras que han quedado algunas secuelas psicológicas a raíz de todo hasta del confinamiento, de la pandemia por COVID-19?
0: Pues puede ser que sí, pues el encierro nos asfixió un poco este, pues también hay cosas cosas negativas que han influido no solamente psicológicamente sino también monetariamente eh, muchos negocios se han caído y eso y eso afecta en muchos aspectos a las personas, al pueblo, a todo Pues sí, la respuesta sería sí.
2: Hola, buenas tardes.
0: Buenas tardes.
2: ¿Cómo están?
0: Bien, gracias, dios
2: ¿Cuál es su nombre?
0: Roberto Ballesta.
2: Señor Roberto, quisiera preguntarle si usted considera que, a partir de todo esto del confinamiento por COVID-19, han quedado alguna una secuela psicológica en las personas.
0: Sí, claro, han quedado secuelas. Eh, pues la gente, ahora la gente está con miedo a que vuelvan otra vez a, a cerrar eh, los negocios, todas esas cosas, la economía, porque después pues economía se va para el suelo. Ya, yeah. y a raíz de eso, entonces, ah, sí, vuelven a cerrar otra vez, eh, crece la, la delincuencia y todas esas cosas.
2: Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. ¿Cuál es su nombre? Diomaris Batista. Señora Diomaris, eh, le quiero hacer una pregunta. ¿Usted considera que el COVID-19 y todo lo que trae consigo como el confinamiento y ha dejado consecuencias psicológicas?
3: Muchísimas, muchísimas consecuencias ya que
2: uno se deprime.
0: Ok, bueno, mírate, fíjate algo muy importante. Eh, que, que rescato de la gente y bueno yo como psicólogo que me enfoco más en el área social eh, hay un, un autor de la psicología social Case, que habló de eh, las escalas del bienestar y él divide el bienestar en psicológico subjetivo y social que son como los modelos o los estados de bienestar uh -huh. Si tú miras la palabra bienestar, pues si tú la divides es estar bien. Y los MS definen la salud como un estado de bienestar biopsicosocial. Pero cuando coges la palabra bienestar, se, hace, se asocia enseguida a, a esto. Y hay uno, el bienestar social que está este, identificado con todos los temas del entorno, cómo influyen en la persona. Y eh, el trabajo. El que tú seas reconocido por otras personas, el que tengas la posibilidad de tener un ingreso económico que te permita a ti sentirte bien, sentirte útil para tu familia, sentirte útil para la sociedad. Y si te das cuenta, en, en, en casi creo que dos de los que hicieron sus aportes de la comunidad manifestaron que había muchas pérdidas económicas por pérdida de trabajo y que eso los afectaba. Pero a veces afecta porque es que el dinero que entra a través de las relaciones sociales, cuando yo no me siento útil con la sociedad, también me veo afectado. Se ve afectado mi bienestar social, obviamente que hace parte integral de toda la salud mental. Y no estamos hablando específicamente de un deterioro cognitivo o de alguna cuestión ya neuropsicológica. Mira, cuando una persona no se siente útil es una persona que se siente inútil y una persona que se siente inútil es una persona que cuando asocia lo que es él puede caer, como lo dijo la última en una depresión, de sentirse no una depresión como tal, pero sí sentirse triste y por ende baja su comunicación con los demás, se encierra y ahí podrán aparecer otro tipo de cosas a veces la pérdida de un trabajo puede desencadenar, desencadenar una enfermedad mental muy fuerte entonces Pienso que es algo como para también tener en cuenta y le doy la, la palabra acá a nuestra invitada para que nos siga contando pues toda esta cuestión de las secuelas que puede tener eh, el, el COVID-19 a nivel de la salud mental y de los procesos psicológicos.
3: Sí, bueno, varias cosas interesantes por rescatar en lo que dice la comunidad. Uno, la diabetes. Fíjense que la señora decía yo tengo diabetes y tenía mucho miedo y eso es algo real. No es un mito, es real, porque todas las enfermedades preexistentes podrían complicar el COVID y al complicar el COVID se ha encontrado que aumenta la incertidumbre y por ende la ansiedad, la depresión y estos estados intermitentes de tristeza, ¿cierto? Entonces sí es cierto y tiene mucha relación con la salud mental, por allí alguien más habló acerca del miedo y al inicio de la pandemia se hicieron varios estudios y se encontró por ejemplo que había un miedo infundado y ahorita precisamente antes de comenzar el programa hablábamos de eso el hecho de en las redes sociales nos bombardearon de tanta información que nosotros pensábamos todo el tiempo acerca de esos pensamientos negativos y esos <tose> pensamientos negativos sobre lo que podría llegar a pasar y eso ocasionó cierto un aumento indiscriminado en la depresión y en la ansiedad, generando incluso eh, alteraciones más fuertes en las personas que ya tenían esos trastornos instaurados en ellos.
0: Te digo algo para que tú te, te veas el, el nivel de uh -huh. lo que era que tenía la gente. Oiga. Y te lo voy a decir con mi compañero de, de, de mi rooming que tenía yo en ese momento, mi compañero de apartamento. Él leyó una investigación... Y me la mostró y todo,
3: Ajá. donde
0: decía que las partículas del COVID, del virus, de no sé qué, eh, se, uh, se adherían o se llegaba a contraer la infección por el cuerpo, por las manos, donde sea, cuando eh, tú caminabas rápido. Entonces, si caminabas lento, eh, las partículas y el virus no se te adhería al, al, al cuerpo porque... Él sentía como que no había nada de él. O sea, estaba la investigación y todo. mostráis. te estoy hablando de un profesor universitario. No, no era de psicología, era de, de otra área. Y yo le decía, tú estás loco. Y me dice, pero aquí está la investigación. Y él cuando salía, demoraba a hacer sus compra porque caminaba lento. Y él decía, y yo voy a caminar lento. Entonces, ¿cómo a veces eh, todo esto puede llegar a un nivel de paranoia tan alto?
3: Tan alto, Alex, que incluso terminamos afectando a la población sanitaria. A tal punto que excluíamos a los médicos, no queríamos acercarnos, si en la casa había un, familia, un familiar que era médico o estaba en el área sanitaria, debía irse de la casa, debía estar solo, y ellos también vivieron una etapa muy compleja. Muy compleja porque fueron aislados, porque fueron sobrecargados de trabajo y hoy en día están pagando las secuelas también en su salud mental. Incluso nosotros hicimos un estudio en Latinoamérica y encontramos que habían incrementado los índices de síndrome de Burnout, que es la sobrecarga de depresión y de ansiedad en los profesionales sanitarios. Entonces había ese, ese estigma de excluirlos porque ellos van a traer el COVID a nosotros y terminamos también afectando a esta población que nos estaba ayudando en ese momento
0: eh, al, al inicio cuando estabas mencionando todo esto de las secuelas hablaste de que habían había unas secuelas como para los jóvenes a nivel como los jóvenes también habían podido tener unas secuelas de, a cuáles secuelas pues, puedes referirte un poquitico uh
3: -huh. incluso aunque no creas en pacientes asintomáticos aunque uno crea que no ha tenido COVID puede que uno haya sido un paciente asintomático y no haya tenido síntomas de COVID, se han encontrado dos cosas, que en personas jóvenes se dice que hay una pérdida de la atención sostenida es decir, las personas jóvenes que han tenido COVID no pueden hacer una actividad durante un largo tiempo porque se desconcentran fácilmente por eso tus estudiantes de tercer semestre, quizás algunos han tenido COVID no se concentran en clases, no porque no quieran, sino porque hay una afectación cognitiva post-COVID.
0: Esperemos que graben las clases y que se las escuchen en su casa como para recordar, pero que ganen el examen el próximo martes que tenemos clase con ellos. <risa> <risa> Ni el COVID los va a salvar.
3: <risa> y claramente luego tenemos entonces toda esta población asintomática que... Que no tuvo como secuelas respiratorias y físicas del COVID pero han reportado en clínica que sí han perdido esa capacidad para poder percibir las cosas a nivel visual entonces pareciera que hay una alteración visual luego del COVID asintomático y una dificultad en, en, el, en el lenguaje sin embargo también tenemos que entender el contexto en el que estábamos cierto. Esto hay, son estudios que han reportado esto no han sido a nivel mundial pero pensemos que estamos confinados, que estuvimos mucho tiempo en casa y que se rompió nuestra rutina como decíamos al principio, cambió nuestro, nuestros hábitos diarios y ahora volvemos de la nada a estar al mismo ritmo y nuestro cerebro lo va procesando lento.
0: Bueno creo que ya hemos conocido muchas de las secuelas que puede dejar Ahora viene la parte que a veces es la que más nos interesa y es, por ejemplo, qué actividades podemos hacer para, digamos, disminuir. O sea, lo, re lo más recomendable para todos es, obviamente, hacer un proceso eh, especializado. Eh, con, 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 con terapia ocupacional con terapia neuropsicológica obviamente con la revisión de su médico particular, de médico de la EPS como usted lo desee pero qué podemos hacer o sea, cuáles son digamos como algunas estrategias que podamos dar a esas personas eh, do, te voy a pedir dos, unas estrategias para las personas que identifiquen en sus familiares eso que hacen y la otra para las que, que tareas se le pueden ya como delegar a esas personas para que puedan mejorar, digamos eh, o prevenir que siga aumentando ese deterioro cognitivo
3: Bueno, lo más importante es acudir, como tú decías a neurología, a neuropsicología y comenzar a hacer un proceso de evaluación, ya sea con pruebas neuropsicológicas con TAC, con electroencefalogramas o con algún método que nos permita a nosotros saber qué está pasando eso es el primer paso luego yo soy defensora de las lifestyle qué quiere decir eso tener una vida saludable mucha gente dice que hacer crucigramas que leer que estudiar que ha... pero realmente lo que preserva y lo que se sabe que guarda la cognición es comer saludable hacer ejercicio tener una tranquilidad tener esa salud mental estable para que tú puedas mejorar y como guardar tu cerebro, cuidar tu cerebro. Eso hace que nosotros cuidemos nuestro cerebro.
0: ¿Hay algunos ejercicios a nivel cerebral, como de pronto sopas de letras y estas cosas?
3: Lo que te comentaba que realmente la investigación actual nos ha demostrado que sopas de letras, crucigramas, todo este tipo de cosas ya están revaluadas. Ahora lo importante es tener una vida saludable, estar activo mentalmente, hablar con el otro, hacer ejercicio... ...comer muy bien... Yo, y yo te insisto porque bien.
0: a veces... ...nosotros en estos momentos... ...nos dejamos llevar mucho de la tecnología...
3: Uh -huh. ...y
0: en cada cosa... ...que tú vayas a descargar... ...cada anuncio de, de juego, de Facebook... ...de lo que sea, te dice... ...este es el juego que mandan... ...todos los neuropsicológicos... ...y tú miras un crucigrama... ...tú miras una sopa de letras... ...tú miras un complete de palabras... ...unir jueguitos de bolso con el otro bolso... ...o sea... Hay muchas cosas nuevas, pero a veces, eh, ya, digamos que esto, esto ya está mandado a recoger.
3: Así es, esto ya realmente, la ciencia ha dicho, ya esto no funciona o no funciona tanto... Okay. Eso,
0: eso es lo que... que porque quería que, que, que dijeran, porque una vez dijeron que sí funcionaba y ahora dicen que no.
3: No, no. No tiene un impacto tan grande como el hecho de las personas que hablan dos idiomas, las personas que quizás hacen ejercicio, y no estoy hablando de ir al gimnasio todos los días, pero del caminar, el hecho de socializar con el otro, el hecho de tener una dieta saludable, dejar de consumir alimentos ultra procesados y comer alimentos del campo, alimentos que sean orgánicos... ¿Cierto? Que son los que tenemos en nuestra tierra, en Colombia.
0: Ok. Bueno, fíjate, hoy hemos aprendido muchísimas cosas acá con nuestra profe Mafe. Eh, no sé si Annie tenga alguna pregunta ya. Eh, creo que hemos tenido una maravillosa jornada en el día de hoy, súper chévere. El tiempo pasó volando, como siempre, rapidito, no nos damos cuenta. Eh, pero... No nos vamos a, de, a despedir sin pasar a la última sección, que es una de las secciones más chéveres que tenemos aquí. Es la parte de los saludos. Ani, ¿a quién va a saludar usted en el día de hoy?
2: Saludo a mi abuela que vino a visitarme estos días. Estoy feliz con su presencia.
0: Ah, qué chévere, ¿verdad? Hay que poner también eh, este, a que la abuela haga ejercicio. Enséñele un segundo idioma. No la pongas en sopa de letra está diciendo aquí. No, o
3: sea, ya no se queda <risa> quieta. Allá hay que decirle que se siente. Ok. <risa>
0: Mafa, quién va a
3: saludar? Yo saludo a todos mis estudiantes que están conectados por ahí con, con la emisora
0: Ok, bueno eh, no siendo más, terminamos nuestro programa en el día de hoy, nos vemos el próximo jueves, estaremos hablando sobre eh, un tema de moda y es el aborto, que está muy de moda vamos a traer acá dos personas quienes nos van a ilustrar sobre en qué consiste la nueva ley que, que salió, hacia dónde tiene, eh, digamos un mayor impacto y bueno, qué consecuencias también puede traer eso a nivel social Entonces nos vemos el próximo jueves en una emisión más de este tu programa Vivir en Paz <música>
1: Will work for you, so you treat me like a modern slave, Mr. J. L